0: Sabe, eu gosto imenso quando chega uma obra e a obra começa a fazer parte de todos, de todos os intervenientes. Toda a gente, desde o empreiteiro mais simples ou mais sofisticado, todos, todos achavam que estavam a contribuir para qualquer coisa que era novo.
1: Na Building Pictures sabemos que a arquitetura, mais do que uma disciplina, é o lugar onde todos vivemos. E este é o nosso podcast no País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Frederico Valsacina sobre a adega da Herdade do Freixo. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Phil Stone. Bem-vindo, arquiteto Frederico.
0: Muito obrigada.
1: Ao longo do, destes episódios vamos trazendo para estas conversas projetos de referência, arquitetos de referência e projetos que fazem de alguma forma parte da vida das pessoas e sobre os quais às vezes sabemos muito pouco. Tentamos também trazer tipologias diferentes, casas, museus, habitações sociais, terminal de cruzeiros, residência de estudantes, mercados e hoje vamos falar de uma adega, que na realidade é uma tipologia de edifício que tem muito a ver com a nossa identidade portuguesa, uma vez que somos reconhecidos internacionalmente pela nossa produção de vinhos. Eu espero por isso que esta conversa seja interessante para os amantes de arquitetura e também para os amantes de vinho. E começava por lhe perguntar, arquiteto, se é apreciador de vinho e se isso foi fundamental para desenhar esta adega.
0: Bem, para já muito obrigada por falarmos sobre este projeto. Sou apreciador de vinhos, quer dizer, gosto, não... Não, não sou um bebedor contínuo de vinhos, uh, acho que não foi fundamental para desenhar a adega. Uhum. Uh, isto partiu de um concurso, e uh, eu e a minha equipa, que na altura era liderada pela Susana Meirinhos, que até que trabalhou comigo neste projeto, uh, chegámos a, a um local perfeitamente inacreditável, com uma morfologia do, do terreno fantástica, e um terreno praticamente virgem, é quase raro no Alentejo, termos uma paisagem completamente natural. Uhum. Uh, e esta herdade era uma herdade de mil hectares, que tinha 300 uh, dedicada, uh, portanto, a este, este aspecto da herdade do, uh, relacionada com o vinho, e uh, nós achamos que, quer dizer, começámos aqui assim a debater como é que íamos fazer uma adega. Eu acho que por não, por não termos muita experiência de fazer adegas, tínhamos feito aqui no projeto, no ateliê duas, três intervenções em adegas, mas de, de outra escala, uhum. uh, estávamos ta, talvez virgens sobre este assunto. E quando andámos a passear na herdade, como é que havíamos de implantar um edifício, porque uma adega é essencialmente um edifício industrial, como é que, como é que o deveríamos implantar, o, o que é que ele iria mexer com a, com a pa, paisagem, apareceu-nos a ideia, porque os problemas eram tantos, 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 apareceu-nos a ideia de porque é que não a vamos enterrar para tentar que a, que a paisagem fosse, ficasse com aquele aspecto natural que ela tinha. Eu, por Portanto, acaso,
1: tenho uma curiosidade que não a satisfiz durante a minha investigação, mas o arquiteto vai te explicar de certeza. O edifício decidiram que era enterrado, mas eu pergunto quem é que nasceu primeiro: foi a adega ou foram as vinhas, uma vez que as vinhas estão não, sobre quando, a pois, adega?
0: Pois, quando nós chegámos, dos 30 hectares que estavam planeados numa primeira fase de plantação de vinhas, deviam estar aí à volta de uns 20 e poucos. Uhum. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque, e eu, eu, eu gosto, quando os, os projetos têm tantos problemas que eles acabam por ser, por, por ser orientadores da, da solução. Eu, por acaso, ouvi em outros podcasts vossos o João Luís falar do problema da, da relação do edifício dele com o, visto, do, visto do, do, dos pontos mais altos das cidade Aqui connosco passou-se uma coisa semelhante, é que nós andámos uh, no meio das vinhas, porque uhum. elas estavam muito, muito bem desenhadas e muito bem orientadas e, e na altura que visitámos, visitámos o, o terreno estava a vinha numa, numa primeira floração, portanto estava com um aspecto lindíssimo e achámos que, é, que era interessante que as vinhas... Uh, percorressem aqueles montes e vales e que a adega fosse integrada de, de, no seu espaço. Portanto, eu acho que a, a continuação da vinha foi uma, uma consequência da essência da adega e do, e do princípio. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, porque eles não definido uma área de terrenos francamente férteis para plantar a vinha, ela iria, ela iria ser implantada naquele sítio. Mas ela a parte, ela já is, existia. Já existia. Depois para, portanto, para, para acrescer aos problemas que havia. Também havia uma linha de água que no inverno era bastante intensa e depois havia uma grande zona de reno e, portanto, sobrava relativamente pouco espaço. Portanto, quer dizer, seria mais ou menos esta relação, porque o projeto também tinha duas fases. Tinha uma fase que era, que era a construção da adega e era a recuperação do monte. O monte era muito interessante porque não era um monte turístico, era um monte de trabalho, um verdadeiro monte de trabalho alentejano, uns arruamentos muito próprios do, do, dos montes e que ficavam numa, 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 numa parte mais alta da herdade. E nós também, por causa disso, também achávamos que nesta segunda fase do projeto, que ainda não foi completado, que a reconstrução da, da, do monte da herdade e das casas dos, dos trabalhadores devia manter aquela agenda do Alentejo, de umas casas muito puras, muito simples, e portanto cada vez ah, apontava mais para esta ideia de, de enterrar o mais possível a adega. Por outro lado, é uma coisa muito interessante que isto acontece imensas vezes aos arquitetos quando participamos num concurso a dada altura de, ao, há que respeitar o programa, mas nós acabamos por ser os patrões do projeto quer dizer, os donos de obra, não, é? não, não, não vamos discutindo da maneira que vamos pensando, vamos, vamos apostar numa, numa solução. E essa acho que foi a parte mais, mais interessante, foi perceber o que é, como é que nós poderíamos desenvolver um, este programa industrial sem entrar em conflito com a paisagem.
1: Sempre um grande respeito pela paisagem, não é? Sim, e... neste
0: caso acho que sim. E eu, eu achava que a adega devia ser, devia-se fundir com, com a topografia do terreno, achava isso funda fundamental.
1: O facto do edifício ser enterrado, para além desta questão do respeito pela paisagem, pelo território uh, e pelo alentejo… Sei que também tem uma razão tecnológica associada à própria produção do vinho. Pode falar-nos um pouco sobre isso? Pois,
0: portanto, depois quando, quando partimos desta ideia, a equipa de engenharia que nos dava apoio ficou bastante satisfeita porque nós… Nem sempre é os
1: engenheiros ficam satisfeitos. Não,
0: não, <risos> neste caso ficaram bastante satisfeitos porque, primeiro, porque nós tínhamos com esta ideia um, de, de definir um princípio que era fundamental para a adega, que era que iríamos controlar a temperatura de uma maneira muito, muito simples, não é? No Alentejo as, as adegas querem-se frescas um, hum. e com uma temperatura constante, ora, nada melhor do que enterrá-la. Portanto, aqui assim era uma solução que a própria solução da arquitetura vinha perfeitamente de, de encontrar este encontre, princípio. não é? Depois, do ponto de vista estrutural, não, não tinha grande problema, porque ela a única coisa que tinha que fazer, é, é, tanto ela tem depois uma, ela é, é interessante porque a, a forma é uma, é uma forma quadrangular, mas lá por dentro não se tem este sentido. Mas também havia, por outro lado, dois grandes problemas. Um era o problema da ventilação, hoje uma adega. Por causa do problema dos gases carbónicos, quando na altura da vinificação, nós teríamos, tínhamos que tratar, e é um gás extremamente perigoso, nós tínhamos que tratar a parte de ventilação da adega uh, de, uma, de uma forma bastante eficaz. Por outro lado, pois aqui aparece uma incongruência, se nós queríamos que a adega desaparecesse, mas por outro lado tínhamos que tínhamos que prever que houvesse uma ventilação, isso foi o primeiro problema que nos pusemos. Nós depois, como aquilo era relativamente perto, nós durante o concurso fomos várias vezes ver o terreno e ver coisas, okay. e depois na altura, à maneira que iam surgindo os problemas, nós íamos ao local para ver se o local falava connosco, nos dava soluções, e como é que nós resolvemos esta solução da ventilação. O monte, por ter sido um monte de trabalho, não queria, portanto era um monte em que todas as, as facilities do monte estavam à vista, portanto a, a zona da torrefação do, do, dos cereais e a, a, as, as próprias casas dos trabalhadores uhum. não eram para, para serem casas muito, muito bonitas ou muito lindas eram para ser práticas.
1: Uhum. Então
0: reparámos que a maneira de, de que a época uh, que, que as casas foram feitas havia várias chaminés, então, uhum. apareceu-nos a ideia de replicar essas chaminés na, na paisagem, porque elas eram identificadoras do, do local. Essa foi a primeira solução. Depois do enterrar, começou-nos começou a desaparecer dois problemas. Era que uma adega uh, tinha que ser. Tinha, esta adega tinha que ser definida para os próximos 50, 60 anos, porque, como era en, enterrada, tinha que ter uma capacidade de produção que fosse concentrânea com a quantidade de, de vinho que queriam fazer nos próximos anos. Pronto, aí assim aí foi engraçado porque o enólogo, já numa segunda fase, e já numa fase depois de trabalho, já depois temos ganho o concurso, foi altamente produtivo e, 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 e esta ideia é lhe E é uma coisa muito interessante, sabe, eu gosto imenso, quando chega uma obra, e a, e a obra começa a fazer parte de todos, de todos os intervenientes. Uhum. E eu depois posso contar algumas histórias que se passaram. Toda a gente, desde o empreiteiro mais simples ou mais sofisticado, todos, todos achavam que estavam a contribuir para qualquer coisa que era, que, era, que era novo. E surgiram imensas histórias e todos estavam aquilo como se fosse a obra deles, sabe? É muito interessante, quando uma pessoa está na, numa, numa obra e todos acham que são atores, quer dizer, eu, eu, esta coisa da autoria ser dado, eu sei, para, para, para mim não me faz, com, não, não, não me faz uh, dúvidas nenhumas, e achei e imensa graça, porque desde, o, desde o, o engenheiro de obra, ou pedreiro, ou simples servente, todos estavam contentes em fazer aquela adeca. porque eu acho que ela, quer dizer, depois aquilo acabou por ser a situação natural para aquele local.
1: Todos abraçaram o projeto, o Frederico exatamente. era apenas um Isso, maestro. Exatamente.
0: Era era, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma história muito engraçada, que uh, não era normal, não é normal quando uma pessoa visita a uh, obra ter que andar com um capacete de mineiro, porque a obra era escura, era toda de baixo ah, é. dava, dava assim um ar, um ar engraçado. E eu uh, estava, estava a visitar a obra com o encarregado, uh, e o encarregado diz-me, e eu digo, digo assim, ah, vou ter uma reunião. E ele diz-me assim, oh, são quatro e meia. Disse, mas como é que você sabe são quatro e meia se ainda não olhou para o relógio? É porque nós uh, conseguimos, através daquela grande, da grande entrada de luz, no átrio central, tra transformá la num relógio de sol. Uau. Isto é muito interessante. Que é, os próprios tra trabalhadores foram-se agarrando na sua função de trabalho, foram tirando partido do próprio edifício. O eu próprio edifício
1: isto. marcava as horas. Ex Incrível. Exatamente.
0: Eu, eu achei isto e, com im e imensa graça, e depois, quando fizemos várias visitas que nos pediram para seguir, eu achava imensa graça que. Eu explicava isto, as pessoas achavam uh, que gostavam imenso, quando visitavam a adega no fim já me dizia, são não sei quantas horas, só não sei quê. Porque já havia eu, uma
1: competição. Era,
0: eu, eu achei im, imensa graça e isto é assim, isto é a primeira, eu acho que é o primeiro sinal, sinal de, que, de que estava toda a gente a querer trabalhar para o mesmo fim, está a ver, uhum. depois por exemplo, a, a dada altura, eu achei que era fundamental nesta esta se, sensação de que a adega estava completamente inserida na, na paisagem e ela tinha, tinha sido a resposta a, co, correta para a, para a zona. que Nós todos os barramentos da adega foram feitos com o terroir da, portanto, das vinhas, que a cor era a mesma.
1: Uhum. Isto,
0: isto criou uma sensação… Ah, e, e, e aquilo para ser bem, bem feito a pessoa quando começa a, a, a barrar um paramento não, não, não pode acabar, porque senão fica marcada uma, uma junta. E um dia okay. estava na, na obra e dizia-me um trabalhador, ah, estamos a perceber isto perfeitamente, hoje até de vez de almoçarmos, tomámos um pequeno almoço mais forte para poder conseguir fazer isto até ao fim do dia, portanto era, as, as, o prazer, o prazer do, de, das pessoas que estavam na, na, na obra era imenso. Sim, até organizavam o
1: seu dia-a-dia -dia para fazer o melhor possível,
0: não é? Exatamente, exatamente. Depois, outra coisa que esta adega tinha, que era um dado do problema, é assim, as, as adegas, em princípio uma adega tradi, tradicional, há uma altura do ano que não pode ser visitável, que é na altura das vindimas, não é? Portanto, eu, quando a adega está a trabalhar em pleno para se o, o programa, porque esta adega era também para ser visitável, ou para ser visitável. Uhum. Eu, portanto, portanto, era uma isso, produção, não é?
1: no fundo é uma fábrica, não é? De produção Exatamente. de vinho, e ao mesmo tempo uh, permite que pessoas estranhas à produção a possam visitar, não é?
0: Exatamente. E... Esta adega tem uma coisa que é, tem o circuito industrial e tem o circuito dos visitantes. Portanto, muitas vezes perguntam-me se eu tinha copiado o Google Guggenheim, claro que não copia o Guggenheim, o que aconteceu, porque é que, porque é que aquilo faz uma espiral. Faz uma espiral porque era o seguinte, um dos dados do, do, portanto, que era do concurso era que as pessoas no trajeto dos visitantes conseguissem perceber os vários estádios para fazer o vinho, desde a chegada da uva, à fermentação, à vinificação, à estocagem e depois à embalagem. Então, como ele tinha que, tinha, que ser, tinha, que ser, tinha que ser visto por estas zonas todas, que estavam à volta desta grande atrio, quer dizer, foi uma resolução norm normal que ela tinha que andar à volta do próprio átrio central, por onde entrava a luz, uhum. uh, e por outro lado porque era a partir daí que as pessoas iam, ter, i, iam, iam tendo a noção do que é que estava a passar na parte industrial. Portanto, mais uma vez, é a consequência do programa que define o próprio espaço. Uhum.
1: Eu Não acho porto. muito interessante esta sua solução das rampas em espiral e que, pronto, quem depois puder uh, pesquisar uh, sobre a adega e depois puder ver os artigos que vamos publicar sobre esta entrevista, depois vai ver as imagens que realmente existe um paraliso muito grande entre o Museu do Guggenheim, nestas rampas em espiral, enquanto, uh, enquanto o, o Guggenheim é acima da linha de terra, o, o Frederico enterrou esta, esta rampa, que eu acho porque, curioso… Porque ela... É que, Diga. Diga. Uh, enquanto no Guggenheim, na, uh, uh, um, ao longo da rampa uh, podem ser vistas obras de arte, aqui o, um, o Frederico colou, colocou umas janelas que se podem ver esses tais processos produção do vinho, não é? As pessoas podem espreitar esse processo quase como se fossem também umas molduras, não é? Umas obras de arte, só que exatamente, neste caso elas exatamente. estão vivas.
0: Pronto, e a adega vai desde a cota, se formos a cota de entrada a cota zero, a cota menos, menos a perto de 30 metros. E o que aconteceu foi que para essas janelas, manter esses espaços abertos para se ter a noção do que é que está está passando na parte industrial, tem cotas Diferentes. Quisemos que essa espiral, que ela não, não é completamente portanto, simétrica, ela fosse alterando conforme as cotas, para, ter, para as pessoas terem a necessidade de perceber o, o que é que estava a passar do outro lado lá, desde, desde a chegada da uva, portanto à cota zero, depois a área toda de, fer, de fermentação, pronto, e isso como tem cotas de, de, diferentes, esta espiral vai absorvendo essas cotas, ora com, com pé direitos mais altos, ora com pé direitos mais, mais, mais baixos. Eu, muito, eu, eu, eu tenho um princípio na minha arquitetura que é, gosto que estas coisas façam, façam parte da arquitetura, não, a, não as escondo, portanto estão à vista. Uhum. Outra, outra das coisas muito interessantes que aconteceu nesta adega foi que, a dada altura, quando começou a escavação, um dia estava aqui no meu ateliê a trabalhar e o telefona-me encarregado, completamente louco, que tinha aparecido uma pedra de, de, um, de um tamanho descomunal e que eles, aquilo ia inviabilizar a, a parte da, da adega propriamente, dos estágios de barricas. Bem, meti-me no carro, fui, a, fui ao redor de ver o que é que se passava, estava tudo em poderosa porque realmente nós... Tínhamos feito algumas sondagens, mas não... Não estavam a contar tínhamos, com aquela rocha. Não, não tínhamos a, 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 a contar com a rocha, e eu, eu nisso tenho um ar muito prático. Quando acontecem esses problemas nas obras, de vez de ser um problema, para mim passa a ser uma, uma consequência que nós vamos ter que aproveitar. Então, pagando-lhes para toda a gente que já estavam a pensar como é que iam dinamitar a rocha, e disse, não, não, ela vai, <risos> ela, ela vai ficar aqui porque vai se, se, servir para criar parte da umidade necessária para o estágio de barricas e depois acabou por ser muita gente pergunta porque é que aquela é pedra ficou ali ficou ali porque ela estava lá única e exclusivamente por causa disso
1: mais uma vez este, este respeito uh, pelo lugar não é pela natureza é. E o lugar como resposta a soluções, não é? Agora que falava de materiais, uma das coisas que caracteriza a sua arquitetura é a utilização de poucos materiais na construção do, dos seus edifícios. E este edifício não é exceção. Fala-nos sobre os materiais utilizados na, na, nesta adega.
0: Olha, eu, eu ando há anos à procura de uma coisa, normalmente em casa já consegui fazer, que é uma, uma das facetas que eu, me dá imenso prazer que é andar à procura de fazer uma casa com um único material. Nós aqui eh, acabámos por praticamente fazer toda a adega, tanto paredes como pavimentos, com um barramento, com este tal barramento cimentoso da cor do terroir da vinha. Mas depois aconteceu-nos algumas coisas interessantes, que foi durante a construção, começou a aparecer muita pedra pequena solta e havia um problema de é para, onde, para onde é que se devia levar esta pedra. Então nós, esta adega tem ela é enterrada mas tem uma série de pátios para entrar luz natural e para também servir para ventilação e até para por causa do problema do ar novo. Uhum. E esses pátios ficam ao, ao tempo são pátios abertos completamente descobertos. Então nós achamos que todas estas pedras este um género que tinha aparecido e que, de, de uma das vezes que eu fui à obra, tinha criado um monte, uma coisa descomunal, perguntei uhum. porque é que ele não era partido e não se, e não se uh, revestia estes pátios uh, com este material, que era o material que havia da própria adega, portanto. Uhum. Pronto, isso foi pra, praticamente o único material que entrou sem ser este o cimentoso que revestia a adega toda. E uh, eu acho que foi, foi interessante porque re, reutilizámos o material que havia no sítio, portanto houve pouco desperdício de matérias. matérias. Depois esta re, relação interessante entre a terra que, 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 que é feita, de, portanto que está à volta das vinhas e a cor da adega, eu acho que é uma coisa que uma grande de sobremanagem. Porque, por exemplo, ao princípio o Dondoba perguntava, então não fica muito, muito escuro? Não, não, eu achei, eu achei que não. Que era esta gênese de que a pessoa, quando entrava na adega, parecia que entrava dentro de terra e que a terra tinha que ser igual à terra da, da, uhum. da vinha, era uma coisa que me, que me agradava imenso.
1: Quase a ideia, que não como se não tivesse havido ali construção nenhuma, não é? Como se Exatamente. Não fosse eu,
0: eu acho uma coisa que é... É, eu às, às vezes digo a amigos meus que não têm nada a ver com a arquitetura que era a ausência do arquiteto. É, é claro que isto aqui assim é, 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 uma, é uma brincadeira, mas a ideia era que a pessoa quando passasse por lá não se sentisse que havia ali qualquer coisa.
1: O que é que lhe ensinou uh, a Adega da Herdade do Freixo sobre a arquitetura e já agora também sobre os vinhos?
0: Ah, sobre os os vinhos, eu, eu acho que a profissão do arquiteto tem uma coisa muito interessante, é quando uma pessoa trabalha em temas que não são habituais na, na, na sua vida quotidiana, vai aprender coisas que nunca fazia tensões de aprender. Uhum. Para já é perceber, portanto quando uma pessoa bebe, bebe uma garrafa de vinho, uh, o que é que está por trás de, de tudo isto, não é? Acho que é muito interessante ter percebido, e eu por acaso aqui tive a sorte de ter um enólogo. Que tinha imensa experiência e que nos ajudou imenso. Porque que acompanhou é um muito
1: ao longo do processo. Exatamente,
0: foi, funda, foi funda, fundamental. Foi o Pedro Vasconcelos e Souza, tanto que era uma um década, era um enólogo da década da Casa de Santar, e, portanto, tinha imensa experiência ao, ao longo dos anos, e transmitiu-nos, e, e, além disso, tinha gosto, e, portanto, participou imenso nesta, no desenvolvimento do próprio projeto. Porque quer dizer, nós. Por mais interessante que esta conversa seja, há uma coisa que a ADEGA tem que fazer, que é fazer vinho, fazer, tem que ser um <risos> Pois, quer dizer, nós podemos achar interessante toda esta, toda esta dialética da arquitetura, mas a função ela final tem funcionar da, da adega, não é? ela tem que funcionar. E portanto aqui achei imensa graça que a dada altura discutiu-se como é que, uma coisa que era muito bonito, que era... Esta coisa de fazer o vinho por gravidade, desde a chegada da uva, até ao fazer o vinho, mas depois tu tinha que tirar de lá o, o vinho engarrafado. Pronto. E depois aqui surgiram, mais uma vez, dois problemas. Como é que tirávamos o vinho de, a, a 30 metros abaixo da cota de
1: rua? Ah, pois é.
0: Pois pronto, e depois surgiram do, do, dois assuntos. Só fazíamos umas rampas, e aqui era uma, não tinha lógica nenhuma, porque se nós estávamos por um lado a querer fazer uma adega que desaparecesse na paisagem, iríamos uhum. criar um embaranhado de rampas para o, as camionetas poderem ir até aos a menos 30, portanto não ter rampas com uma extensão brutal. Uhum. Então decidimos fazer uma solução simplesíssima, até, há uma plataforma elev, elevatória, que, de, de grandes dimensões, os caminhões entram uh, e depois descem até à cota da… Até os à cota, caminhões
1: entram na os plataforma? Os caminhões entram
0: dentro da adega, oh. Descem deixem, deixem até à cota baixa, são carregados e depois saem outra vez. Portanto, uma solução simplicíssima, e jeito. muito mais económica do que fazer rampas porque íamos destruir parte da adega. Por exemplo, o problema depois destes princípios é uma pessoa depois não perder a identidade e não criar, e não criar soluções que depois são inexecuíveis, não é? Uhum. Isso aí, e essencialmente a gente deste projeto.
1: Muito obrigado, Frederico. Não tive ainda o prazer de visitar este edifício, mas ainda fiquei ainda com mais vontade depois desta conversa e das histórias maravilhosas que contou sobre, sobre este projeto e tenho a certeza que quem nos está a ouvir também ficou com muita vontade de visitar e mais uma vez muito obrigada pela, por esta conversa, Frederico.
0: Ah, foi, foi, foi um prazer, obrigada.
1: Filestone associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, desafiando todos os ouvintes a conhecerem e a usarem nos vossos projetos de arquitetura as pedras Philstone, o calcário e o granito, que ajudarão a torná-los ainda mais especiais. Se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.